0: 四月二十六号星期一晚上十一点一刻，这两天越来越临近放假，然后状态也变得涣散了一些。每天感觉事情虽然依然很多，但是没有太大的动力和。激情去做那些事情，因为太多太杂乱的东西是搅和在一起，就只能挑一些非常明确的东西先先做，然后一些杂七杂八的可能尽可能就往后推一推了。然后这两天新闻里头最。最火爆的应该是关于印度染疫情况，从之前比较稳定的状态，突然一下子一天新增二十万、三十万、三十多万这样一个状态，爆炸式的增长。这个事情可能在国内已经。没有太多人会关注，但是这当然在国内很少人关注也很正常，因为确实离得相对比较远一些，再加上可能有一些之前军事上的冲突，大家可能可能会有些人会觉得活该呀、啊、之类的这种想法，当然这不是重点了、啊<咳>。我要说的是，像印度这样。爆发式的增长的状态，一方面是不是预示着其他的国家地区也会有类似出现类似情况爆发的可能性或者是风险呢？这个不好说。但是接下来的中国大陆唯一的长假，那人口。会大规模的流动变化，应该是会增加这个风险的。再加上春节也有好好多人都没回家，所以就像我一样，肯定是会选择五一这个假期回家，所以相应的风险也会增加，但是。希望一切顺利吧。然后另一个我想到的就是去年疫情初期，估计应该是一月份、二月份，一直到三月份，按照现在的一个猜测吧，可能这三个月之内，特别是一月底，估计也是从武汉开始的一个大规模的爆发的状态。如果说参考印度的这个情况，虽然我们不知道具体武汉真实的染疫数字数据到底是什么样子，但是按照初期爆发的增长趋势，肯定也不会少。而且，印度一天死亡的人口可能就到达达到一一两千人，没几分钟就会出。平均每每几分钟就会有一个死亡的，这种情况下，说是印度的火葬场都运转不过来，也非常的像去年年初的时候，武汉通过一些小道消息，关于火葬场的一些，包括后来拎骨灰盒呀、啊、这些。情况估计是类似的，所以由此可见，这件事情确确实实，去年的那个时候，给武汉和湖北，还有整个中国大陆带来了非常大规模的人口的变化，这一点应该是。可以推测出来的。那接下来我们可以做什么呢？也许可能跟之前的一样，还是尽量，如果没有特别的必要，那就不要到处串，即便是一定要出去。还是至少戴上口罩，减少不必要的这些麻烦，至少算是应该算是验证过的有效的方法吧。o、okay, 今天就聊了一个关于印度突然爆发染疫数人数暴增的这么一个观察。和一个推测吧。OK， 今天先这样，晚、嗯、安。